0: Xin hân hạnh được gửi tới quý vị tiểu thuyết Sắm ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu qua sự trình bày của giọng đọc Minh Hiếu. Đã có một lần... Nếu như hắn có nghị lực, nếu như hắn dám từ bỏ một thói quen tội lỗi, nghĩa là phải có rất nhiều cái nếu như, thì hắn mới làm lại cuộc đời hắn. Đến bây giờ, tất cả đã có sẵn như cơm đã dọn ra, chỉ việc ngồi xuống là ăn. Có đúng là hắn có quý nhân phù trợ thật không? Cái hạnh phúc đêm lại nằm bên cạnh, ôm giáo riết lấy hắn, thở những làn hơi nóng gấp phả vào mặt hắn, vẫn tưởng như không phải thế, không bao giờ được như thế. Ngay sau cái đêm sống tràn trệ hạnh phúc, cô như nắng hạn gặp mưa. Cô đã tỏ ra mình là người chủ gia đình. Cô đưa hắn đi mua vải may lại vỏ chăn, mua màn, gối, đô mắc áo, đưa tiền cho hắn mua bộ quần áo mới. Cứ như là ngày cưới, cứ như là sửa soạn, cho đêm tân hôn của hai người. Rồi chăn màn, quần áo cũ được cô giặt rũ, phơi phắm, gấp xếp gọn gàng. Tấm cót phân đôi gian nhà cũng được dán bằng hoa báo. Chỉ qua một ngày, hắn cũng tưởng mình đã ở trong một căn nhà khác. Hắn rất hãnh diện về người vợ mới. Cô bảo cứ đi làm ăn với nhau, sau này thì phải cưới xin đàng hoàng. Nhưng với hắn thế này là vợ chồng rồi. Hắn rất muốn giới thiệu để khoe toán lên với mọi người Nhưng mà Nó mới quá Nhanh quá Thành ra đi về với cô trước mặt mọi người Hắn cứ nửa nạc nửa mỡ nói cười toe toe Để hiểu là anh em Họ hàng ở dưới quê cũng được Hiểu là bạn bè buôn chuyến Hiểu là tình nhân cũng được Đấy là hắn Còn xung quanh Chỉ liếc mắt một cái Người ta đã biết hắn với cô là như thế nào Ai mà chấp Mà châm người cô tháo vát, vừa có cái chất nhà quê mộc mạc đứng đắn, thì người ta chỉ tiếc rẻ cho cô và thèm hộ hắn. Giá vợ hắn không phải là mai, mà là cô này thì tốt bao nhiêu. Những kẻ dỗi hơi thầm thì Thằng trai liều thật định, vợ mới ra khỏi nhà đã rước gái về rồi. Bà tổ trưởng tổ nước xôi, kiêm tổ trưởng tổ dân phố đã biết vợ hắn bỏ đi, nên bà xem trong giấy thông hành của cô. Bà chị dặn hắn Cô ấy đấy Trông cũng không phải là kẻ gian xảo lừa lọc gì Nhưng mà cũng đừng làm gì để bà con nghĩ mình không đứng đắn Để cô ấy ngủ giường của thằng cả Còn hai anh em ngủ bên này Hắn chí chá, Vâng ạ Cháu cũng định bố trí như thế Cậu phải chịu trách nhiệm để không xảy ra chuyện gì mất trật tự an ninh khu phố đâu đấy Vâng Tôi mà phát hiện ra cậu chứa chấp gái gấm Chộp cắp là mời cậu lên đồn đấy Vâng ạ Tuy là gốc quê Cô đi buôn bán va chạm nhiều nhưng không giả quyệt Vì bản tính của cô khác với mọi người Cô đã từng là cán bộ phụ nữ xã Từng nếm mùi cay đắng của người vợ mất chồng Từng tối tăm mặt mũi của một người con gái Hai vai nặng gánh tình nghĩa cả hai người mẹ Đã bao nhiêu người đứt quang gãy gánh giữa đường Đặt vấn đề với cô Cô đều từ chối Cô phải để công sức nuôi mẹ nuôi con, gánh vác gỗ chạp nhà chồng. Bây giờ con đã lớn, bà cháu lại có gian nhà mái bằng, đủ tiện nghi, muốn ăn gì con ấy. Cô nghĩ, đến lúc phải đi bước nữa thì lại khó gặp người đầm cảnh ngộ với mình. Cô đã đến với hắn, cô chủ động đến. Ngoài tình nghĩa vợ chồng thông thường ra, cô còn dâng lên cái tình cảm, như là tình của mẹ với một đứa con côi cút lang bạc, không nơi nương tựa. Cô không giống như những người ở quê ra thành phố. Tất cả họ đều nhăm nhăm bộ mặt rất hồ hợi để chào hỏi vồ vập và tươi cười với tất cả mọi người dù chả biết họ là ai trong cái ngõ mình. Cô cũng không phải kẻ khinh khỉnh coi thường người khác. Cô chỉ có một khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đã dạng chân chim của tuổi đã toan về già, một đôi má lúc nào cũng hồng lên, một nụ cười rất ít khi thành tiếng. Nó chịu mến, Đầm ấm như con người vốn có của cô Cô không vội vàng thân thiết với ai quý cô Cũng không vội vàng ghét bỏ ai rè bỉu khinh thường cô Cứ vui vẻ Ai cần mình thì mình giúp Giúp tận tình Không thì thôi Việc mình, mình làm Cơm người ta, người ta ăn Không việc gì phải săn đón những điều Mà người ta rất ngại kẻ khác biết đến Cô cứ đủng đỉnh tự tin như thế khi cô cầm vốn về mua một cái ô tô măng khô, gạo, chè, mít chật ních cả nhà. Cả 17 hộ trong cái ngõ nhỏ ấy đều mua hàng của cô, thì ai cũng khen cô là người làm ăn đứng đắn thật thà. Chính cái tình cảm ấy đã khiến cho tất cả mọi người không ai thầm thì dò xét chuyện giữa cô và hắn. Ngay bà tổ trưởng tổ nước xôi biết thừa họ ở chung với nhau một giường cũng chỉ dặn, Hoàn cảnh của cậu thì bà con cũng không ai ý kiến gì đâu Nhưng mà bên ngoài thì mình cũng phải giữ Ngày ngày hắn sắn quần áo bóng lợn bên những sọt mít Bị măng, bị chè Tải gạo lên xích lô rồi đạp xe lai cô ra chợ Cô ngồi bán hàng Hắn giữ cái làn nhựa đựng tiền Chiều về cầm quá nửa làn tiền Thì thấy nặng nặng ở hai tay Hai vợ chồng đếm tiền Cặp riêng từng loại Rồi cất vào túi du lịch to như cái vali xong Khóa lại cô đi nấu cơm hắn vò quần áo lúc vợ xào nấu nghi ngút mùi đậu rán mùi cá nấu tiêu thơm lừng cả nửa gian nhà thì hắn mới phơi xong quần áo hắn giúp vợ lấy bát đũa rồi bê mâm đặt lên bàn bữa nào cũng có tí rượu thuốc hoặc bia hơi hắn mặc bộ pyjama kẻ sọc như bộ quần áo tù nhưng bằng vải ngoại đầu tóc chải chuốt mặt mũi hầm hào trông hắn có phong độ ra dáng một ông chủ lắm trong khi hắn sắp mâm thì cô vào nhà tắm tập thể đã có thùng nước để sẵn. Lúc bước ra với bộ lửng màu hồng nhạt bằng vải mỏng mảnh, cô ngồi xuống chiếu, hắn tưởng mình như đang ngủ mê. Có bữa trời đã nhấp nhoáng tối, điện mất, hắn ngồi uống rượu chờ cô. Khi cô bước vào hỏi, Sao không châm đèn đến anh? Hắn đứng dậy ôm lấy cô, làm cho cô nghẹt thở. Châm đèn ăn cơm đã kẹo muộn. Chiều anh một tí... Ăn xong đã, vội cái gì Ăn xong lại có suất Anh không chịu được nữa rồi Chiều anh đi Thế là mâm cơm để chống trơ Không biết đã có con chuột Con rán nào dòm và đĩa đậu rán bắt rêu cá hay không bỗng nhiên điện sáng bừng Hắn phải lấy áo che trước ngực Lom khom bỏ ra cửa tắt công tắc Chốt cửa lại Rồi mới tiếp tục sự giang dở Cô chờ đợi đón nhận hắn với một câu mắng Tí nữa thì chết nhé Ai mà vào thì đẹp mặt Chỉ thấy người thiếu quần áo thôi Có thấy mặt đâu mà sợ Đến khi giây phút ngây ngất tận Cùng qua đi Hắn hã bời như một kẻ thức trận Thì cô lại giữ hắn lại Cho em một suất nữa đi Thôi Chịu khó để ăn cơm xong rồi nhá Vâng Thế thì dậy Nguội hết bát diêu cá rồi còn gì Điện bật sáng Ngồi xuống bên mâm cơm Hai má cô đỏ dậy Nhìn hắn trách yêu cứ tưởng là ghê gớm lắm. Yên trí, ăn xong thì anh sẽ bù. Nhưng mà độ này cũng không bằng những ngày đầu tháng trước đâu. Những ngày ấy em cứ tưởng không đủ sức chiều anh. Gần đây em còn bền bỉ hơn cả anh đấy. Em cũng không phải là người mạnh mẽ lắm đâu. Hàng mấy mươi năm trời sống một mình, thật lòng thì em cũng không biết gì. Đến khi chúng mình sống với nhau, em mới thấy mình như đang ngủ mê được đánh thức giận. Nhất là những ngày gần đây... Cứ thấy hào hức chỉ muốn cả ngày Cả đêm chúng mình sống với nhau Hôm qua mưa bão không dọn hàng Chúng mình ở nhà đóng cửa cả ngày đêm Nói thế chứ em sợ anh ốm mất Ngày mai em đi mua ít tắc kè Cắt thuốc ngâm rượu Cuối năm chúng mình đi Sài Gòn Em cũng lùm mua cho anh ít cá ngựa ở Nha Trang Sao em thông thạo giỏi thế Được rồi Lát nữa thì không có cá ngựa Thì cái anh cũng phục vụ em chu đáo Em nói thế Chúng mình còn về lâu về dài, phải giữ sức sau này làm ăn nuôi con. Cũng phải hơn 2 giờ sau khi ăn cơm, hắn mới chuẩn bị được sức lực và tinh thần để làm thỏa mãn đòi hỏi của cô, mà hắn cho rằng là những ngày qua mình đã ích kỷ, không hề biết gì về những đòi hỏi của cô. Nhưng sức lực hắn không hơn gì những lần trước, chỉ có điều tình cảm được lý trí khống chế. Hắn dùng sức dẫn dắt cô lên tới chót vót, khi hắn đang hí hửng với năng lực của mình những tiếng kêu rên gấp gáp của cô không thể kìm giữ không ngại ngần nó cất lên dồn dập ở trong giường thì tiếng đập cửa thình thịch ở bên ngoài cùng với tiếng gào thét mở cửa ra mở cửa có mở cửa không tao phá ra bây giờ bà con ơi đến đây mà xem chúng nó trai trên gái dưới này bà con khu phố ơi tiếng chân bước rầm rập tiếng nói ầm ầm lao về phía cửa nhà hắn Hai người vội vàng vớ lấy quần áo mặc quáng quáng lại, rồi hắn bật điện ra mở khóa. Ánh sáng hắt ra, hắn trông rõ con vợ, con mai đang nghiến hai quai hàm lại. Hắn định dơ chân đạp thấp nó, thì bỗng thấy cái bụng của nó đã xẹp lại. Hắn sững người hỏi. Mày đẻ rồi à? Con đâu rồi? Con cái gì? Để tao vào. Nó xô cửa cùng hai đứa, chắc là những con bớt mà nó thuê đi cùng. Cả ba đứa xông vào túm tóc hầm Hắn quay lại đạp hai con kia quát Chúng mày ở đâu ra đến đây đánh người Hắn đứng chắn giữa vợ hắn và hầm Một con bớp nói Đánh bỏ mẹ ấy con cấp chầm người ta đi Tao thách chúng mày đấy Hắn nói thách à Cả hai con bớp Cả vợ hắn chúi đầu xuống Lao vào vừa đánh hầm Vừa kêu la Vừa chửi Không ai nghe rõ câu gì Còn đến khi nghe được chỉ thấy ngượng mặt người nghe, hắn đấm túi bụi vào đầu hai đứa kia, ở ngoài dân phố hét. Không được đánh người ta đâu, không được đánh người, tấm cổ hai con bé kia đi, nó ở đâu đến đấy? Chúng nghe tiếng hô, trùn lại. Sẵn đà hắn đẩy cả hai đứa bằng tay của mình. Khi chúng vừa ra khỏi, đã như nhìn thấy khuôn mặt mình, hắn đờ người ra. Lúc này vợ hắn không đánh được địch thủ đứng nhìn đống chăn chiếu và gối nhỏ nhĩ xô sạch. Chứng cớ của một cuộc ân ái diễn ra ở giường Nó kêu Ôi giời, bà con ơi Bà con lại đây chúng em chúng nó ăn nằm với nhau như thế nào Kiểm sư con đi Tao đứng ở cửa Tao nghe mày rên rỉ quang quại Mày giống nên kêu sướng như bò động đực Mày có biết không mà con mặt kia Hai chân đầy đất của nó nhảy lên giường Chỉ chỉ xuống từng khoảng chiếu Đây này, dấu vết của nó đây này Bà con ơi vào đây mà chứng kiến, không bảo tôi lại nói sai Đây này, các bác các cô ơi Lại đây mà xem con đi ăn nằm với chồng tôi như thế nào Không hiểu là do muốn xác minh sự thực hay do tính tò mò Muốn phẫn nộ sự gian díu bất trung hay vì lý do nào khác Tất cả dân chúng ùa vào xem Nhưng còn ngại, còn như cái sự nhơ nhớp kia Nó sẽ dây vào làm xấu mặt mình Nên xô đến cửa rồi lại thập thò, tập thò Có hai người hăng hái là một bà già 60 tuổi đi thanh thoát Và một chị lạ dòng khoanh tay trước ngực đứng dựng rưng Như là miễn cưỡng đi thăm thả ở phía sau Hắn cúi xuống nhìn Hầm Rồi ngẩng lên nhìn vợ Hầm Hầm Cô Hầm quay mặt vào trong Lấy một tay chấm vào tường Như để giữ cho cô khỏi ngã Còn một tay úp vào mặt Ngoài chiếc chăn và chiếc gối xô lệch, Không thấy gì là dấu vết của một sự ân ái Nhưng bà già và chị kia đều chăm chú theo tay vợ hắn chỉ đây này đây này đây là chỗ nào nó rồi hai người lắc đầu quay ra mặt mũi trông vừa có vẻ kinh tợm vừa khinh miệt cái con bé đang gục đầu vào tường kia cử chỉ của hai người đi tiên phong như một lời thúc tục mấy chục con người ở ngoài lũ lượt kéo nhau đến xem như là xem khỉ làm siếc mà không mất tiền mua vé xong rồi quay ra ai cũng trầm lặng khinh bỉ và lắc đầu ghê tợm cũng là cái chuyện gian díu của hắn với cô hái xa lạ Ai cũng biết đích xác là vài ba tháng trước đây Nhưng ai cũng bảo chả có việc gì phải nói Kể xác nhà chúng nó Đến bây giờ, ai cũng thấy nó ghê quá Ra khỏi cửa, về đến các nhà Ra đến ngoài đường là nó thành chuyện ghê gớm kinh hoàng Thì thầm hàng tuần sau Đại loại như thế này Con vợ nó phá cửa, bật đèn lên thấy hai đứa còn đang trần truồng với nhau những khuôn mặt của bà con lúc này như một lời tuyên bố ngầm ủng hộ con vợ hắn nó nhận thấy điều đó đứng giữa giường hai tay chống nặng quát con kia mày quay cái mặt lại đây hồng quay mặt ra nhìn thẳng vào nó không một chút ngượng ngập bây giờ tao nói cho mày nghe nhé tao là chủ nhà mày là con phò phạch đi điếm đến đây bòn mót chồng tao Đáng lẽ là tao nộp hết quần áo của mày lôi lên đồn công an Nhưng thương tình mày tao cho mày mặc một áo Một quần Đi người không ra khỏi nhà tao Cô là vợ anh ấy Dù không giấy tờ giá thú cũng coi như vợ anh ấy Nhưng cô đã bỏ nhà theo dai hơn 3 tháng nay rồi À con đĩ này Mày dám đặt điều vu cáo tao à Tôi đặt điều hay là anh Núi nói sai Anh Núi nói đi À anh núi bàn luận với con đĩ để đuổi mẹ con tôi đi hả? Có đúng thế không? Hắn cúi gầm mặt xuống như áp vào mặt đứa con. Câm lặng. Một bên là con đĩ giang hồ đã lừa gạt hắn, bỏ hắn đi theo dai nhưng nó lại có đứa con cho hắn và được cả khu phố chấp nhận như là vợ chồng. Mà thằng cả mới chỉ nghe thấy nó đi theo dai đã có chứng cứ đâu mà buộc tội nó. Một bên là người đàn bà vừa như là vợ, Vừa như một người mẹ tần tảo yêu thương chăm bẫm cho hắn Người ấy có thể đảm bảo chắc chắn Một cuộc sống hạnh phúc đàng hoàng lâu dài cho cả đời hắn Nhưng lại như vụng trộm, lại như gian dối Nhất là lúc nó mang con bé về Đụng vào lòng chắc ẩn không chỉ với hắn Mà với tất cả bà con dân phố Hai người, mỗi người cũng có một cái phải, một cái trái Người này phải cái này, lại trái cái kia Biết nói thế nào Hai người đàn bà cùng dồn hắn Hắn vẫn câm lặng Người đàn bà kia nhìn hắn khinh bị Vợ hắn thì tỏ vẻ thắng thế Nó hất hàm hỏi người đàn bà kia Mày còn cớ gì nữa không? Tôi khinh bỉ, Tẩm lợm các người Một tiếng chửi bậy ở ngoài cửa bắn vào Con đĩ Vào ngủ với chồng người ta còn ra mồ Mẹ tấm cổ nó đi Thế là hàng chục người khác hùa theo tống mẹ nó đi Tấm cổ con đi ra khỏi nhà Cút ra ngoài Dường như không có gì để xấu hơn Mất mát hơn Đau đớn hơn Hồng điểm tĩnh nói ra phía ngoài đường Bà con đừng vội xỉ nhục tôi Rồi đời này sẽ biết ai sạch Ai bẩn vợ hắn quát Mày im mẹ mồm mày đi Điếc tai Cút Tao đi Tao nói lại nhé Tay không ra khỏi nhà tao Tao coi như đây là bố thí đấy cô thản yên đi người không bước đi bình tĩnh như mọi ngày ra chợ hắn giật mình không hiểu cái túi sách như cái vali đựng tiền đáng giá hàng chục cây vàng cô quên hay sợ nó không dám mang đi hắn vội cầm túi tiền ở một cốc tường gọi cô còn túi quần áo này không mang đi thì mặc bằng gì hầm ơi vợ hắn giằng lại cái túi hắn giật lại đang giằng đi kéo lại bà tổ trưởng tổ nước sôi đến bà biết vụ xô xát từ khi chúng mới xảy ra độ nửa tiếng rồi. Nhưng bà còn phải đổ đầy ba chảo nước ủ trên bếp lò bà mới đi được. Bảo đến giữa sân, gặp Hồng và hàng chục người theo sau. Bà bảo Hồng quay lại. Thấy hai vợ chồng hắn đang rằng co nhau cái túi bà hỏi. Khuya rồi, không cãi nhau làm gì ẩm ầm đến mất trật tự an toàn khối phố. Cô Hồng tạm đi chỗ khác. Tư Trang, cái gì của riêng người ta để người ta mang đi. Nói xong bà đỡ lấy đứa bé ở tay hắn hắn được rạch tay dắt xe đạp đặt túi sách lên phía sau mang ra sân cho hồng hắn hỏi bây giờ em định đi đâu anh 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 đưa em đi kẻo nguy hiểm anh anh xin lỗi anh anh không ngờ nó lại về anh cầm đi đồ phạt bội tôi không ngờ anh lại hèn mạt bẩn thỉu đến thế thấy to tiếng ở ngoài sân bà tổ trưởng vội đưa cháu bé cho vợ hắn rồi đi ra cậu núi vào trong nhà đi Cô Hồng đi với tôi Bà xách hộ cô cái túi quần áo đi trước Hai người đến đầu ngõ Bà mới nói Cháu ở đây mấy tháng trời Như thế nào người ta biết cả đấy Nhưng mà tỉnh ngay lý gian con ạ à, Nhà kia nó lại vừa mới sinh cháu Không ngờ nó éo le đến thế Thôi thì cũng là tại cái số Bỗng cô ỏa lên khóc Cô ơi thật lòng cháu không ngờ hắn lại can tâm lừa gạt cháu Hắn bảo vợ nó đi theo trai. Thằng em lên tận Bắc Giang tìm về chắc chắn bảo con kia bỏ nhà đi rồi. Hắn bảo cả đời hắn trộm cắp. Tù đầy chỉ mong có ngày sống yên ấm. Không ngờ đến lúc này lại trắng tay. Cháu khuyên nó hãy bỏ qua chuyện cũ bắt đầu làm lại cuộc đời. Chỉ cần lấy ấy dứt khoát có dám từ bỏ tội lỗi đã qua hay không. Hắn cũng bảo cháu hắn mà trông đến con vợ hắn hắn không xác xác nó thì hắn mà con chó Cháu về khuyên hắn, tất cả đã bỏ là bỏ, không việc gì phải tức giận ảnh hạ người ta. Thế mà không ngờ trước mặt dân phố hắn lại không mở mồm ra nói một lời thanh minh cho cháu. không dám gọi thằng em hắn ra để nói cho hắn, con vợ hắn đã bỏ đi theo dai. Mọi người thấy rằng cháu không phải người đi tranh cướp vợ chồng của người khác. Đời cháu cũng khổ nhiều lắm, gặp cảnh tội nghiệp của án, cháu thấy mình có thể vút đắp lại. Chứ đâu phải cháu là kẻ sống cốt Để cho hắn chơi bời giải trí khuây khỏa Lúc vợ không có ở nhà đâu Thôi bỏ đi cháu ạ Đừng buồn nữa Đằng nào cũng thế rồi Bây giờ cô hỏi nhé Đêm nay cháu định ngủ ở đâu Cháu Cháu không biết Bây giờ cháu phải đi đâu bây giờ Cô có ý kiến như thế này Cháu vào nhà cô ngủ Đi đâu cũng được Đợi đến sáng mai Đêm hôm đi lại không có lợi cho cháu nếu được như thế Thì cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ Nếu như hắn không phải là kẻ nhập nhằng nếu như hắn biết trời không bao giờ cho ai tất cả cho mãi mãi cho cái này thì ắt phải mất cái kia có cho ai một lúc cả hai ba bốn năm thứ thì lại bắt người ấy phải lo toan nghĩ ngợi thấp thỏm che chắn giữ gìn cứ thế mà mệt mỏi trong những tham vọng không bao giờ dừng lại sự hồn nhiên sảng khoái đã bị lấy đi cái bản ngã riêng biệt của con người luôn phải che đậy giấu giếm cũng coi như đã mất Nếu biết được như thế, hắn có thể hiểu được, cùng một lúc hắn không thể vừa được đứa con đẻ với người đàn bà hư hỏng này, vừa có một gia đình êm ấm trung thủy với người đàn bà tốt đẹp kia. Nếu như biết được phải chọn một trong hai, thì đêm qua hắn đã không chết đứng giữa hai người đàn bà. Hắn câm lặng để được lòng cả hai, thì lại mất cả hai. Cả hai người đàn bà đều tởm lợn sự lưu manh, lừa dối của hắn để rồi. Một người đã khinh bỉ ra đi, một người đưa hắn vào chồng để hắn trở thành tên côn đồ lúc 6 giờ kém 15 phút chiều hôm nay. Khi Hồng ra khỏi nhà, vợ hắn mầm bụng ăn khâm một bao tải chè và những sọt măng. Hắn thì đau đớn, cảm nhận thấy hết khả năng có thể sửa chữa để níu kéo Hồng quay lại nuôi lớn một gia đình hạnh phúc mà hắn đã vồ chộp như vớ được của rời suốt mấy tháng nay hắn ngồi rũ xuống ở cái thành giường lúc quá nửa đêm với một tâm trạng trống chánh giữa gian nhà lạnh lẽo như vừa có người chết tiếng chép miệng của những con thạch sùng làm cho màn đêm căn phòng 16 sáu mét vuông dạn ra và chốc chốc lại rung lên do tiếng ngáy từ lồng ngực vợ hắn kéo lên khiến cả cổ họng cả miệng cả mũi cô đều vang lên tiếng khò khò khụp khụp rồi lại tiếng chóp chép ực ực nhai miệng nuốt không Khiến hắn cảm thấy như mình đang ngồi trong một khu rừng âm u Giữa những đàn lợn, đàn chó sói đói ăn Càng nhìn ngắm nó, con vợ hắn Hắn lại cảm thấm thía nỗi đau mất mát Càng uất hận sự ngu si hèn mạt của mình Tại sao lúc ấy hắn không dám nói to lên cho mọi người Là con vợ hắn đã bỏ đi theo dai Tại sao lúc ấy hắn không gọi thằng em hắn Thằng cả ngồi dậy vạch mặt con vợ hắn Nói cho nó biết Nó đã đi với thằng hưng Sẹo? đã ăn ở với thằng hưng xẹo ở tận Đồng văn, mèo vạc như thế nào. Tại sao hắn không dám nói rằng, cô Hầm đây mới thực sự là người yêu thương tôi, lo toan cho tôi. Chúng tôi mới thực sự là vợ chồng. Con Mai tuy nó có con với tôi thật, nhưng nó là con gái giang hồ từng ăn ngủ lang chạ với bất cứ ai, làm vợ của hàng chục đứa. Chuyện vợ chồng giữa tôi và nó là tạm bợ Chứ không hề có xác nhận có giấy tờ gì Tôi sẽ giữ lại con tôi Và cô Hồng cũng sẵn sàng cùng tôi nuôi cháu Còn mai phải ra khỏi nhà Từ nay không được bén mảng tới đây Khi nào muốn thăm con Phải xin phép tôi Tôi có đồng ý mới được đến Bà con khối phố không bằng lòng ư Đây là việc riêng của tôi Tôi giải quyết Còn không Ai muốn tham gia vào việc của gia đình tôi à Xin mời Mẹ kiếp Đơn giản có vậy, mà lúc ấy như có ai bắt mất hồn vía của hắn, làm cho mặt hắn đực ra. Đã mấy lần, hắn định dựng con vợ hắn dậy, nhưng vì con gái hắn đang nằm trong lòng nó, nên hắn đành ngồi im. Đến sáng hôm sau, vợ hắn vẫn ngủ như chết. Lúc ánh nắng ở trên mái nhà hai tầng phía trước chiếu xuyên qua ô cửa sổ những chấm sáng như gương chạy trên chiếu trên người mẹ con nó, nó vẫn chưa biết gì. Con gái hắn khóc ọ ẻ. Hắn định bế nhưng lại thôi. Hắn lay đầu con vợ hắn. Có dậy không? Con nó khóc đấy. Có biết gì không? Dậy đi. Vợ hắn ngồi dậy trong tư thế tỉnh táo, tươi cười. Cái cười của một kẻ đã mãn nguyện sau một giấc ngủ sâu và sau cả một cuộc chiến giành thắng lợi hoàn toàn. Anh giúp em với. Cái gì? Thì lấy sữa ở phà nàn pha cho con uống. Không đủ sữa cho con bú à? Cho con nhay thế thôi. Em làm gì có sữa đâu. lúc mới đẻ, cũng có một tí. Nhưng mà độ một tuần rồi cũng phải cho con đi bú nhờ và mua sữa bò. Hắn nhìn lướt bộ ngực teo thóp của vợ hắn. Hắn biết nó đã được chơi bời vô hạn độ như thế nào để đổi kiệt sức ngay lúc mới đẻ. Nhưng hắn vẫn nuốt sự ấm ức, lặng lẽ cầm phích đi mua nước sôi về đánh rửa chai sữa đã cáo thành từng ngận. Chứng tỏ. Nhiều ngày nay chai chưa được rửa kỹ thế này mà nó vẫn để con bé bú vào Hắn nín thinh Rửa chai Vú cao su bằng nước sôi Pha sữa đổ vào chai ngâm nước lạnh Cho nhanh nguội để con uống Tất cả những việc ấy Từ việc đánh rửa chai và vú cho sạch Còn con vợ hắn Bảo hắn đến đâu thì hắn làm đến đấy Anh nếm xem vừa chưa Nó chỉ ngon ngọt, ngọt nhợ nhợ Đừng cho ngọt sắc quá Con chưa uống được đâu Hắn nếm rồi pha cho loãng ra. Anh nắc nắc để nhanh nguội cho con ăn. Hắn lắc. Em bảo này, có chanh không? Anh nấy vắt cho con uống vài giọt cho nó đỡ tao. Nhà không có chanh. Hắn lại ra đầu ngõ về cắt làm đôi, vắt ra vải giọt. Cứ câm lặng cho đến khi con ăn xong, vợ hắn dục hắn đi mua ăn sáng. Hắn không thể kìm giữ được nữa. Cô lại đi lại với thằng hương Sẹo đẻ à? Hắn tìm nên Bắc Giang có gặp em. Rồi như thế nào? Hắn rủ em đi mua chăn con công, phích nước Trung Quốc ở Mèo Vạc Chỉ có thế thôi à? Thì sắp sinh con mà tiền lại không có Thì em tính phải kiếm đồng nào thì hay đồng đấy chứ Cô có nhớ hôm đi? Tôi dặn như thế nào và cô nói với tôi như thế nào không? Anh bàn với em là em đi thăm bố mẹ Còn đây là mình đi làm ăn kiếm tiền cơ mà Sao cô không về hỏi tôi đã? Về hỏi anh thì nỡ chiến thì còn gì nữa Tôi đã dặn cô phải kiêng mặt cái thằng lý cơ mà Thì kiêng nè kiềng cái kia Chứ buôn bán làm ăn mà kiềng thì chết đói à Mà anh hay đa nghi tào tháo lắm Mình bụng mang dạ chữa, Ai có thiết đâu Thế những cái lần ở chân cầu Bắc Giang Nó nằm đè lên người cô để làm cái gì đấy anh sư cái đứa dựng chuyện ấy Anh nạ gì Cái cảnh ăn nằm quấn quyết với nhau năm bảy người trên một manh chiếu nữa Cô có biết luật giang hồ Cứ đi với nhau là vợ chồng Cô đi với nó lên Hà Giang ở như thế nào? Thì mình cứ đóng giả Che mắt kẻ khác để nắm ăn Hắn uất lắm rồi Nhưng vẫn cố nén tôi không giải dòng Cô để con lại đây tôi nuôi Cho cô đi lại với nó Em không bỏ con em một mình được Anh không thích mẹ con em ở đây Em bế con đi luôn Em đi ăn xin Ăn mày nuôi con chứ không bỏ nó Thế là hắn lại không dám làm căng lại có phần cảm động về tình mẹ con của nó Nhưng đến chiều tối Vợ hắn lại hỏi Này Sáng nay nói thế là nà thế nào Nói cái gì Bảo tôi đi đâu thì đi Có đúng thế không Tôi bảo cho cô đi với thằng Hưng Sẹo đấy Ừ thì cứ coi là như thế Nhưng mà tôi chỉ sợ con bé ở nhà Tôi sẽ nhờ hàng xóm người ta cho bú Thời buổi nay ai có sữa đâu Mà cho con mình nắm thế thì nuôi bộ như hiện nay ấy. Hỏi thật nhé Anh có đồng ý để tôi đi Anh nuôi con thật không Thật Nhưng mà tôi chỉ không yên tâm một mình anh Đàn ông nuôi con không quen Hay là thế này nhé Tôi kiếm lấy một con bé trong non nhà cửa cơm nước giặt giũ hộ anh Chả cần con đất nữa nữa Ừ mà cũng không được nhỉ Bà Hồng còn bao nhiêu hàng ở đấy nhỡ mai kia bà ấy quen lại đòi thì sao không bán lấy gì mà ăn Hay là nà Hay là đi tìm bà Hồng về Cứ nói là Bà về bán xong hàng của bà đi Trong lúc bà ấy ở đây bán hàng Mình nhờ bà ấy đỡ đẩn được ít nhiều đấy Nhưng mà hôm qua cô có biết Là cô nói người ta như thế nào không Đã nỡ lời rồi Thì mình xin lỗi là cùng chứ gì Ai đi xin lỗi Nếu mà anh không đi Thì tôi đi Đi thì nói thế nào Tôi bảo nái Là cái thằng mặt Nó ăn ở như quân sở Khanh Nó cho tôi chữa đẻ với nó Nó lại đuổi tôi đi Để nó bà cho khô giáo Tiền sư còn nghĩ mày nói cái gì đấy Tao nói cái ông cụ tổ nhà mày ấy Đeo ngửa người mày lúc nào cũng như cái gậy sắt Không chọc vào đâu lúc nào Không chịu được Tao vừa đi mấy ngày mày lại rước gái về Bây giờ tao mới đẻ con tao Lại dắp tâm đuổi tao đi để mang con kia về Tao biết mà Tao mới thử thế mà mày đã tớn đen rồi Tiền sư cái đồ mặt Mày có cầm mẹ cái mổ mày đi không Tao đánh cơm đấy. Tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Tao thách cả cụ tổ nhà mày đấy. Cái ghế con vẫn ngồi ăn cơm. Hắn đập vào đầu nó. Cũng không có chủ định dùng góc ghế để đập. Nhưng cái góc ghế lại là một mảng da đầu sâu hoắm, Còn vợ hắn ngã vật ra. Đứa con đang bế rời khỏi tay. Lăn xuống giường. Mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn kêu cứu. Hàng xóm không ai để ý. Hoặc có người nghe. Thì người ta cũng kệ. Chúng nó đánh nhau như cơm bữa. Điếc tai nó quen rồi, ai hơi đâu mà để ý. Hắn phải gào lên thất thanh. Ôi, bà con ơi, vợ tôi đã chết rồi, vợ, cứu vợ, vợ tôi đã chết rồi, ôi lành nước ơi. Lúc ấy mọi người mới xô đến. Người ta cầm nắm thuốc lào ẩn vào chỗ lõm sâu lắm ở đầu, băng lại rồi gọi xích lô đi cấp cứu. Hắn bỏ con cho các bà hàng xóm khóa cửa, sẽ theo vợ vào viện 201 của quân đội. Người ta tiêm thuốc cầm máu, thuốc trợ lực. Rửa vết thương khâu lại chỗ rách rồi truyền huyết thanh, vợ hắn dần dần tỉnh lại, hắn thoát chết. Người bác sĩ thu dụng cụ, chai lọ bảo hắn yên trí qua rồi. Quá nửa đêm, cũng vào khoảng này đêm qua, cái giờ hồng đã đi ra khỏi nhà hắn. Vợ hắn mới mở mắt ra nhìn lơ đãng, hắn nói: "Anh mua bát cháo gà bón cho em nhé." Vợ hắn gật đầu, hắn ra tận bến bình mua vợ về bón cho vợ. Rồi từ sau những thìa nước cam từ tay hắn trào vào miệng ả Cái khăn nóng hắn lau mặt cho ả Hai giọt nước mắt ả ràn ra tự khóe mắt Chảy xuống thành hai vệt thẫm trên chiếc gối trắng Hắn ôm mấy người ả Cuộc đầu xuống bờ vai riêng dị Em ơi, anh lợi em Anh chót dại Tha cho anh, đừng bỏ con Anh không biết nuôi con đâu, nó chết mất Em tha cho anh Chúng mình về sống với nhau nuôi con anh nhé Hai mắt vẫn mở lên nhìn trần nhà Hai mắt vẫn mở lên nhìn trần nhà Hai tay ả à đặt xuống vuốt ve dịu dàng lên lưng hắn Con đâu Con đâu rồi? Các bà ở tổ nước sôi châm hộ Để em ở đây về mà châm con Thôi, đằng nào cũng hết đêm nay Anh bảo bác sĩ truyền cho một lọ là tỉnh táo. Sáng mai về được rồi Một tháng trời nuôi vợ bằng ngó sen, Móng giò, gạo nếp Gà tần ngày cứu và tam thất Khi ả à, béo đỏ phây phây Hai bầu vũ lại phồng lên Hắn bớt được cả việc nuôi con Nuôi vợ Hắn lo chạy chợ bán măng bán chè Đêm về lại đủ đợt Hạnh phúc vợ chồng lại kéo dài thêm hai ngày 6 tháng nữa Khi những tải chè Sọt măng đã khuân hết ra chợ Thì ả à, đi Ả à, đi vào lúc giữa trưa Lúc ăn cơm xong Hắn ngồi uống nước Phì phèo đếu thuốc Ả à, cho con bú rồi hắn ngả lưng chập mắt thì ả à đặt con bé no sữa vào lòng hắn à đi ra ngoài vẫn chỉ bộ quần áo mỏng như đi nhà vệ sinh cơm cổng ngủ dậy không thấy vợ hắn nghĩ chắc ả à đi la cả nhà ai hoặc tạt ra đầu ngõ nhai kẹp cao su và hút thuốc lá chịu chừng một tiếng sau không thấy ả à. hắn bế con đi các nhà xung quanh hỏi không thấy ra đầu ngõ người ta bảo ả à, lên xong ngồi cabin chiếc xe tải đi tám hoánh rồi lúc xe chạy Bà hàng mít bên ấy mới chạy sang thì thào là con mai ngồi và lòng một thằng to béo. Thì ra chúng nó vẫn hẹn hò với nhau. Chả trách, đang đêm nghe tiếng tàu, tiếng xe nó cũng giật mình chồm dậy. Nhưng xe nó đi đường nào, biển số là bao nhiêu, thằng ngồi bế vợ nó đen hay trắng. Hắn hỏi ai, ai cũng bảo, nào có ai để ý đâu. Ngày ngày bế con đi khắp phố Bú Trực, chiều chiều đứng ngắm vợ về. May ra, nó có việc gì đi đâu một vài ngày. May ra, nó căng sữa nhớ con không chịu được sẽ quay về. May ra, nó nghĩ lại mấy tháng qua, hắn đã đầu tắt mặt tối, đã vất vả hết hơi, hết sức vì vợ, vì con mà nó thương tình quay lại. Suốt bảy ngày rời, không có cái may nào để hắn vỗ được cả. Có đêm, con khóc giả ra vì đói sữa, vì thiếu hơi mẹ. Hắn hết bế vác con lên vai, Rồi đã đặt ngửa ra hai cánh tay, ôm con vào lòng rong quanh nhà, mà con vẫn khóc. Không dỗ được con nín, nước mắt hắn trào ra, và rồi hắn cũng khóc tu tu như hồi mẹ hắn chết. Hắn quyết định giao con cho em gái, rồi cùng hai thằng em trai chia ba ngả đi mọc cái Nam Định, Bắc Giang và Kỳ Lừa để tìm Ả. Trước tiên, cứ tìm cách rong nó về đã, mọi việc xét xong. Mục tiêu của anh em hắn là thế nhưng người trước kẻ sau một tuần sau cả ba người trở về mà không thấy tăm hơi gì lúc ấy cả bốn anh em hắn cả bà con dân phố ai cũng nhao nhao phản ứng đi tìm nó là đi tìm kim đáy biển tôi đành phải kiếm kế và nuôi con vậy người ta khuyên hắn thế đúng là thế hai thằng em trai hắn cũng chưa nuôi nổi thân con em gái bục mang dạ chữa lại nuôi con mọn làm sao giúp anh nuôi cháu được còn cha hắn hắn chưa nói gì nhưng chắc chắn chả mong chờ gì thế là hắn phải tự mình nuôi lấy con phải kiếm được tiền để mỗi ngày đều đặn mua đủ mọi thứ khoai tây đỗ xanh cả rốt su hào thịt thăn nõn gạo nấu với nước xương ấm. rồi đem vải màn vắt lấy nước đổ vào chai cho con bú thay sữa mẹ nửa tháng trời con bé không có sữa mẹ đã sọc đi tiếng nó khóc chỉ còn e é e như con mèo hoang Biện bảo anh Đằng nào thì bố con Anh em cũng không bỏ được nhau Cô lại định bảo tôi đi vay tiền ông ấy à Cụ giận anh Anh ý cũng giận anh Nhưng mà bà vợ anh ý sởi lời Em thấy bà ấy có vẻ hào phóng lắm Mà ông ý đi lên đên suốt Có ở nhà đâu mà anh sợ Chả nhẽ để con bé chết đói Nếu không Anh đem cho người khác đi Anh nuôi con trông tội lắm Khổ cả anh mà chưa chắc cháu đã khỏe mạnh được. Cô ăn nói cái kiểu gì đấy? Có lúc nào cô định cho con cô đi không? Cô em gái đỏ mặt nhận ra mình có lỗi. Nhưng mà anh định thế nào bây giờ? Em với anh cứ thử lên xem sao. Có khi bế cả cháu lên chào ông, chào bác. Mẹ chào đón cái con khỉ. Tôi được rồi. Tôi với cô cứ lên hỏi bà ta xem. Nhưng mà thời buổi này... Ai họ dạy? Không được thì đã mất cái gì. mình cứ phải gõ các cửa may ra. Tao bán nhà đi. Thế anh định đuổi cả anh sông thằng cả ra đường à? Còn em, Tết nhất thắp nén hương cho mẹ, thì thắp ở đâu? Bỗng hắn ngồi lặng đi. Lúc sau hắn bật đứng dậy. Thì đi. Rất may, anh em hắn còn ở bên kia đường thì đã thấy một người đàn ông to cao lịch sự. Ôm ngang lưng bà chị dâu bế trên chiếc xe Lada hay là Volga gì đó màu đỏ. Cô em kéo tay anh trai đứng khuất vào sau một gốc cây để bà chị dâu không nhìn thấy. Hắn lào bào điều gì đó. Anh định làm gì đấy? Làm cái gì? Tao nhảy bỏ ra, lôi cả hai đứa quay về nhà. Để tống tiền á. Tao chỉ cốt cho ông khốt, mắt thấy tai nghe. Nhìn rõ bộ mặt của ông ấy vẫn hãnh diện về nề nếp tôn ti trật tự. Về hạnh phúc êm ấm của thằng con Học cao tài rộng của ông ấy Biết như thế mà vẫn hạnh phúc êm ấm Thì đã sao Mày nói gì đấy Em nói cho anh biết nhé Vợ của các ông vốt cô Vốt cậu ấy không rơi vào những cái loại già xấu ốm yếu mà anh ta chót lấy từ trước Khi xuống tàu và đẻ một đống như lợn đẻ Thì tình ở một anh Tiền ở một anh khác Khi đã có vài đứa con Tốt nhất là hợp lý được với chồng Hoặc nhân kết quả cho chồng Nếu không thì giải quyết ngay sau khi nhỡ Để đến lúc chồng ở dưới biển Lên vẫn âu yếm Vẫn không dẻo canh ngọt Vẫn nhớ nhớ thương thương Vẫn khóc khóc cười cười Tất cả như thế đều là thật Làm sao cho anh chồng cảm động Để mặc cho cô ả vuốt ve cả người Cả túi, cả vali Rồi lại nhẹ gánh ra đi Vui vẻ bạn bè, nhớ nhớ thương thương Để rồi khi vừa vẫy tay Kẻ bước xuống chân tàu Con tàu chưa khỏi bến Quay lại đã có thằng ngồi Honda hoặc ô tô để chờ sẵn Thế là nó cuộm hết của thằng chồng mà. Họ cuộm làm gì Tiền đấy để mua đất làm nhà Càng cao to hơn người thì càng tốt Càng nhiều nhà, càng nhiều đất càng hay Rồi sắm sửa tiện nghi Toàn đồ xịn của tư bản Ở nước nó thì nó dùng xong phút bừa bãi ra bãi rác ấy. Nhưng mà vang về nước mình Thì trông thấy vẫn hoa cả mắt Ước cả đời ở chả được Còn lại, rồi ăn diện, tiêu xài Vợ càng đẹp càng sang Chồng lại càng thích bò dài Trên mặt biển lanh đênh cả 6 tháng Một năm định nọt Luồn lách bon chen trốn thuế Có khi là còn ăn cắp Để còn mang nhiều thứ về cho vợ Trong khi đó công thức của các bà phụ nữ Trưởng giả nhà quê ra tỉnh bây giờ á Là sống với chồng con một cách hợp lý Để không nắm tận tay Dây tận tóc Như thấy trai trên gái dưới Còn lại ăn chơi tình cảm thoải mái Mất gì của nhà mình đâu Vẫn là người đứng đắn không bao giờ thấy chuyện gì ở cơ quát Vẫn là người vợ hiền Người mẹ tần tảo hết lòng yêu thương chồng con ở nhà Mẹ à, Những cái thằng chồng ngu Nó chả ngu Nó chỉ không biết thôi Hoặc có biết Thì của cải đã găm cả vào đấy rồi Cần thì chia ra Của nhà chia đôi Có dám không Nếu con vợ Nếu con vợ nó đã không quá mê thằng bồ Tự nó bỏ đi Thì không ông chồng nào bỏ được những con vợ Vừa là vợ mình về là chỗ lấm lét của hàng chục thằng đàn ông khác Với lại Nó còn nhiều điều ràng buộc lắm Hiểu đơn giản như anh không được đâu Chẳng hạn như con Mai ấy, Anh có bỏ được nó khi nó quay về không Chồng biết mà còn chẳng làm được gì Huống hồ là bố chồng Mà biết để làm cái gì Cần thì nó hê cả ông ra ngoài Nó sợ à Mẹ kiếp Đám bụi đời thì đã bật Đám có chức có quyền Có chỗ làm ăn Hót của như hót rác Còn bật bằng vã Đức biết đường nào vào lần anh em hắn không ai bảo ai, nhưng cả hai cùng có ý nấn ná chờ bà chị dâu về thực hư ra sao. Cũng lại hy vọng có thể bà ấy sẽ giúp được hắn đồng nào chăng? Gần mười giờ, tức là kém 10 phút đầy 3 giờ kể từ khi họ nhìn thấy bà chị chui vào ô tô, vẫn không thấy gì. Em gái hắn có sáng kiến vào chào cụ để thăm dò như thế nào? Thằng anh đồng ý, nhưng hắn vẫn đứng ở ngoài. Cô em gái tuy lấy chồng cũng là nhà giáo nghèo, nhưng cô chưa hề cất lời xin bố một xu. Cũng chưa bao giờ ca thán về gia cảnh quá chật vật. Tết nhất, dỗ chạp cả hai vợ chồng đều đến biếu xén. Dù chỉ là gói trẻ, bao thuốc, nhưng ông cũng lấy làm vui. Chỉ có một mình đó no là còn được. Ấy là nói đến lũ con bà hai. Cô vào nhà, thấy bố bế đứa con trai ba tuổi của anh chị ngồi xem tivi. Đứa con gái lớn bảy tuổi vừa xếp xong vợ học cũng ngồi xuống cạnh ông. Cả ba ông cháu đang xem băng hề sắc lô Mẹ cháu đi với gì về ngoại rồi ạ Sao con đến muộn thế Có việc gì hay là dạy về qua Hỏi thăm nhau qua loa Rồi cô bảo bố ra ngoài Ông bố vẫn bế thằng bé quay ra ngồi ở xa lâm Con chị xin thưa với cậu một chuyện là như thế này ạ Cứ nói đi Ông cháu cũng đang ngồi đợi chị ấy về Con cưng hỏi lâu lâu cũng được Dạo này chị ấy hết việc cơ quan lại lo giúp cô em gái làm ăn Hôm nào cũng phải đến khuya mới về Cậu có tiền mặt Hay là chị Cậu cho con mượn một ít ạ à? Có việc gì mà gấp tê Đằng nào cũng là con Con không dám nói dối cậu Cậu thương con cũng như thương anh núi Con bé cháu nhà anh ấy vừa được mấy tháng Mà mẹ nó đã bỏ đi rồi Bây giờ không còn một đồng nào mua sữa và các thứ Mà ngày nào cũng phải tiêu hàng chục cho cháu Bây giờ cậu không còn đồng nào cả Đằng nào cũng là con Cả bốn anh em con bàn Nếu cậu giúp được Cần chúng con gắn nợ cái nhà Đáng nhẽ anh ấy định bán Nhưng bán đi thì ba anh em với cháu Ở vào đâu Nên là con bảo thôi Và con đến cậu Con nghĩ cậu cũng có ít lưng vốn gửi tiết kiệm phòng khi giả yếu Cứ coi như là cái nhà ấy là vốn tiết kiệm của cậu Nếu sau này chúng con không chạy giả được Cậu bán cái nhà ấy đi, chi tiêu cho tuổi già. Cậu bảo là cậu không có. Còn cái nhà ấy, bán hay không là tùy các con. Cậu không can thiệp. Như vậy là không lay chuyện được gì. Cô đành giữ cái miệng cười cười nói. Vâng, cậu không có thì đành vậy. Trong khi ấy, hắn nhìn thấy bà chị và gã đàn ông đã ra khỏi xe. Họ đi được một đoạn, đến một gốc cây, hai người hôn nhau. Đến khi có ánh đèn xe máy đi tới họ mới buông nhau ra Lúc ấy hắn đã chạy sang phía ngõ Nhà bà chị vào thò đầu ra nhìn Hắn rón rén vào trước cửa nhà Đứng ở phía ngoài hàng rào thép gai có hoa giấy đỏ Chị ta gần rẽ vào ngõ thì hắn quay lại Nện gót chân thật mạnh để chị khỏi đột ngột Em chào chị ạ ai đấy Chị nhận ra hắn Hơi run run Giọng lạc đi nhưng vẫn chấn tĩnh ngay Chú núi hả à? có, có việc gì mà đến khuya thế Hắn biết chị ta hoảng sợ, sợ hắn chấn hoặc đến rình mò gì đấy, hắn phải nói ngay. Em nói với cô biển đến chị, biển nó vào nhà rồi còn em đứng ngoài này. Bà chị ngước mắt qua hàng rào, thấy cô em chồng ngồi ở phòng khách mở cửa ra, chị mới yên tâm. Chú vào trong nhà đi. Thôi, chị biết cậu em coi em là hạng người như thế nào rồi đấy. Em không dám vào đâu, em chỉ xin hỏi chị một việc. Hắn vắn tắt kể lại chuyện vợ chồng hắn và tình cảnh bố con hắn hiện nay rồi tiếp. Chị có tiền không thì cho em vay mấy chị. Cần thì cua biển đứng tên làm giấy vay chứ em cũng không dám đứng tên đâu. Không phải thế. Chú biết quan điểm của tôi với chú. năm 7 năm nay rồi. Tôi trái ngược hẳn với anh chú và cụ. Dù sao thì chú cũng là một con người. Con người người ta lúc thế này thế khác. Các cụ bảo là ai nắm tay từ tối đến sáng đâu. Nhất là người máu mổ ruột thịt của mình. Còn chuyện cụ thể của chú Thì chị nói thật là Anh chú đi tàu bè cũng kiếm được chút ít Chị đã hùm vốn cho mấy người bạn Ở Sài Gòn để mua bán bất động sản rồi Chị thật lòng đấy Còn cảnh ngộ của chú Chị cũng đã nghe người ta nói loang thoang Không ai là không thấy động lòng đâu Bây giờ thì chị trả giúp được gì Theo yêu cầu của chú Chú vay thì còn đấy chứ lo gì Nhưng mà chú cũng phải thông cảm cho chị Sự thật của chị là như thế Chị bảo nhé Cụ vừa có anh ở Canada gửi cho mấy chục bé đấy Cụ cũng cho vay lãi cả được chục cây nữa Chú bảo cô biển nói với cụ À cô ấy đang nói chuyện rồi à Được rồi, chị sẽ nói thêm với cụ Còn riêng chị, chị chỉ còn năm chục thôi Chị cho cháu À đây xem nào 50, 57, 60 À đây còn 76 đồng Chú cầm cả cho cháu đi Hắn không ngờ cái kẻ hắn khinh miệt tẩm lợn đến kia Lại tốt với hắn thế còn người cha vẫn cái giọng đều đều và tròn nhẵn không hề thay đổi Ngay cả khi bà chị dâu bước vào nhà và nói tuệt ra Ông vừa nhận được tiền đấy Cho các cô các chú ấy dăm ba vé Nhưng giọng âm vẫn trôi tuột đi không hề túm bắt được gì Nói thật là cậu có tiền Nhưng cậu đã thể Đời cậu không bao giờ liên quan gì đến thằng núi Các con càng nói Càng mất thì giờ chứ chả được cái gì đâu Bố con lại mất đoàn kết không có lợi Cậu vừa đi họp gia đình nếp sống văn hóa ngày hôm qua người ta quy định ấy Cha con Anh em nói to với nhau trong nhà Như kiểu quát tháo vào mặt nhau Cũng không có văn hóa Bây giờ như thế vẫn là chưa nghiêm Ngày xưa Thời Pháp ấy, Con cái đi về phải khoanh tay một phép Biển thấy không Hai đứa nhà này Thấy cô nó vào đều khoanh tay Chào cô đấy Nhà này cậu phải rèn cho chúng nó từng ngày từng giờ Đâu phải cái chuyện nay làm mai bỏ Thương con không phải lỗi, Có chị ý đây Cậu vẫn phê bình anh chị Về cái chuyện con đòi gì là cho ngay Như thế nuông chiều quá nó sẽ hư Không được Dường như thấy mình đánh chống lạc Trước vẻ mặt của hai người con còn dây dứt về chuyện tiền nông Ông quay lại hỏi Liệu nó vay mấy chị Ăn hết rồi làm gì không người nào trả lời ông Ở ngoài bờ rào hắn lẩm bẩm trong cổ học Tôi mà có hai chị Thì tôi mua xích lô một chị Còn một chị tôi nuôi con Mỗi ngày tôi kiếm 15 đồng thì làm sao mà hết được Ông ngẫm nghĩ trước sự im lặng Rồi lại tiếp Hết hai chị Không vay được nữa thì đo lại đi ăn cắp à Ông tưởng tôi thích cái nghề ăn cắp lắm ư không? không Không thể kêu mang Những hạng người như thế Ngay cả mẹ tôi Thỏa mãn xong rồi, ông cũng dũ đi, huống hồ chúng tôi. Cậu chưa bao giờ hy vọng gì ở nó. Tôi cũng đích hy vọng gì ở ông. Có chết thì cậu cũng không muốn để nó tang Nhục lắm. Ông có chết đi, thì tôi cũng không thèm nhìn mặt đâu. Sau một chàng những câu nói gần như âm hỏi với riêng mình, không có một ai trả lời, người con dâu lên tiếng. Con nghĩ là cậu có gì thì giúp các cô các chú ấy trong lúc hoạn nạn. Cậu thấy thế không được thì thôi, mạt sát chú ấy làm gì cho thêm tội ra, con cái ở trong nhà cả. Cậu đã nói rồi, không bao giờ cậu chấp nhận cái loại con đốn mạt như nó. Cũng không bao giờ tôi chấp nhận một loại bố độc ác như ông.